0: V Odzbrojení V Odzbrojení Podcast Nové zbrojovky s Terezou Vaňurovou a Miroslavem Pekníkem
1: Dobrý den, milí posluchači, u mikrofonu vás vítá Tereza s Mirkem v našem úplně prvním pilotním dílu našeho desetidílného podcastu v Odzbrojení a jmenuje teda Tereza a dále tu se mnou sedí Mirek
0: Dobrý den, ahoj.
1: <laughs> ahoj, já doufám, že si můžeme tykat. Určitě. Tady budeme mluvit i k vám, jako k posluchačům, uh, upřímně, kamarádsky, tak uh, jak je naším cílem jako komunikovat s veřejností. A kdo vlastně jsme? Proč tu jsme? Co děláme? Tak. By, sebou?
0: Jasně, já bych jenom doplnil, je to opravdu náš první podcast, nikdy jsme nic netočili, nemám ani nic připravený, věřím, že to bude těžká improvizace. A prosím vás, hejteři, nehejtujte nás, nechte nás dožít do toho desátého dílu.
1: Samozřejmě bereme jakoukoliv spětnou vazbu, ale <laughs> buďte na nás mírní, ať, ať to neskončí dřív, než jsme plánovali. Takže mé jméno je Teresa Vaňurová, Pracuji pro novou zbrojovku jako projektový a marketingový manažer. Nové zbrojovce jsem roka a půl. S Mirkem pracuji… – 7 let. No. Ano, je to tak. A co ty, Mirku, co, co ty děláš na té zbrojovce
0: No, já dělám takovou tu nepříjemnou práci, což je ředitel developmentu. Nebudu popisovat nebo říkat, co mám v popisu práce, protože tam toho Hodně, já myslím, že moc lidí to nezajímá, ale v podstatě jde, jde o to, že máme na starost pod sebou rozvoj různých pozemků, branfieldů, co máme v Brně v portfoliu, a naším úkolem je rozvíjet a do úspěšných konců, tak aby to bylo prospěšné jenom pro nás, ale i pro město a pro lidi.
1: Takže to jsme my dva. A co je nová zbrojovka?
0: A nová zbrodovka vlastně je to, je, možná ještě to někdo zná, nezná, ale v podstatě je to 22 hektarů uprostřed města Brna. Je to Brownfield, kde mnoha, mnoha lety fungovala jako výrobní, výrobní závody. A my jsme to vlastně v nějakou dobu koupili a chceme vlastně tady ten celý projekt předělat na novou městskou část, městskou čtvrť, které Chceme prostě udělat pro lidi, všech různých, jak bych to řekl, komplex různých budov s různým zaměřením, ať už to budou byty sportovní areály, školy, školky, kulturní, kulturní domy, komunitní domy, samozřejmě nějaký office tam taky musí být, ale chceme ten projekt od začátku dělat trošičku jinak. Chceme se vlastně zaměřit hlavně na spolupráci s městem, s občany, s různýma institucema, tak, aby už od začátku věděli, jaký je cíl a chceme, aby už do toho i vstupovali. Ne, aby jsme se uzavřeli a nikomu neříkali, ale pro nás je důležitá ta, ta komunikace s lidma, s politikama, s novinářema. I vlastně díky tomuhle chceme natočit tenhle podcast aby lidi, kteří nás budou poslouchat, získali informace ze všech různých oblastí sfér, ať to bude kultura, sport, ekonomika, architektura, novinářina. A naším vlastně tím hlavním cílem je dělat development trošičku jinak. Jo, nechceme být ten zlej developer, který s nikým nekomunikuje, nic neříká, postaví a vydělá strašné peníze, ale jde nám o to, že Zbrojovka je opravdu velký projekt, který tady bude se sestavit co celá třeba 10, 12 let a Už teď chceme vlastně dostat lidi do toho areálu, to znamená, my už připravujeme, jsou tam různé akce, jenom kulturní, jsou už tam první klienti a chceme vlastně k tomu, aby ty lidi lidi už dostávali něco teď v tom průběhu, než vznikne ten celý areál a než vlastně dostanou to to finální dílo.
1: Takže když to shrnu, Děláme opravdu velkou část města, 22 hektarů, protože si to nemůžu představit. Je opravdu hodně velký areál, mm. je v hodně blízkém centru města Brna. Ano, ne. Nemáme u nás v kanceláři rádi slovo developer, když nás hážou do pytle s developerama, protože máme k tomu všichni v týmu určitý vztah. A děláme to, řekl bych, dost srdcem. Takže si to snažíme dělat jinak. Ano, přesně tak, proto je tady tenhle podcast, který bude mít teda 10 dílů, budeme tady mít různé hosty z různých sfér, ať už od kultury, biznisu i části nějaké zelené, modrozelené infrastruktury, na environmentální zaměření, anebo i a šefů, všech šefů. <laughs> tak s nima to budeme probírat. Budeme se snažit vám novou zbrovku ještě více přiblížit a tak, abyste se o ní dozvěděli všechno. A samozřejmě se vás. i zapojili. Jo? A samozřejmě se i zapojili. Ale v podstatě vám to předat a Slibujeme se od toho, že tady třeba na dalších sériích budou další lidé a probereme dalších spoustu témat, které, které vás zajímají. Takže a teď se můžu vrátit zpátky k tomu, že co pro nás ta nová zbrojovka znamená. My už spolu teda, prozradili nějakou dobu děláme, putujeme od jednoho, projektu, od jednoho brownfieldu tak, k
0: druhému. Tak z projekta je prostě další výzva. Je to větší výzva. My jsme začali malýma, malýma areálama, jako je Spelberg Centrum, Ponávka nebo Vlněná. Tam vlastně jde vidět nějaká naše rukopráce. To, že dokážeme tyhle ty projekty vlastně navrhnout povolit a dotáhnout do finálního cíle, tak aby ty projekty byly úspěšný, všechny projekty prostě fungují a zbrojovka jako taková je prostě jeden z těch projekt největších, prostě pro nás to byla výzva do toho jít a posunout se někam dál, protože když se to člověk chce představit, tak zbrojovka je v podstatě velikostně osmkrát vlněná. Jo, to znamená. Brňáci uh, br- asi budou vidět. budou, budou vidět, ale v podstatě je to něco obrovský, obrovský kolosálního. V tu chvíli, co vznikne, opravdu vzniká městská čtvrť. Jo, my nechceme říkat, že vznikne město ve městě, my se chceme určitě napojit na všechny infrastruktury a na, na to, aby to nebyla žádná blokáda, bariéra, aby se s dalo, aby byla propustná, aby tam lidi chtěli jezdit, aby se tam prostě cíleně chodili, ale v podstatě velikostně je to opravdu osmkrát vlněná.
1: Neuzavřený areál, ale připojený, provázaný, provázaná část. Aha. Berna. Všechny
0: komunikace, cyklostezky, Vše. dopravu, tak aby prostě... ty. se tam dostanou. Tak, aby lidi vlastně se stahovali do té zbrojovky a chtěli tam strávit čas 24-7. K součástí, jak to dělat ještě trošku jinak, je i vlastně o vytvoření a, týmu celého. To znamená, není to jenom o, o manažerech, který jenom řídí a dohlíží, ale součástí toho, nebo mé strategie je mít vlastně nejenom svý projektový manažery ale máme už částečně lidi v designu, máme vlastní architekty, které dokonce navrhli jeden blok sami, takže takový homemade. Máme lidi na permitting, máme, máme svý, svý právníky, máme, máme svůj vlastně letting a řídíme si to, řídíme si to lokálně. A samozřejmě nesmím zapomínat na marketing, propagaci a komunity, kde v dnešní době ty sítě a propagace na těch sítích na webovkách je velice důležitá, protože se tam přenesla velký tlak nebo velká část tady té komunikace. A vlastně velký, to bylo si myslím že velice rád, že už součástí toho týmu na zbrodovce byl Honza Růžička, který je opět taky do toho a, projektu zamilovaný, to je to jeho malinký dítě. A pak postupně vlastně jsme během půl roku dali dohromady tým co celá o deseti lidech, který vlastně fungují hlavně dobře společ, společně, komunikují, mají ten společný cíl a chtějí, chtějí vlastně ten projekt dotáhnout, dotáhnout do finálního konce a jde o tu spolupráci. Naházejí si podklacky pod nohy a dokonce i každý, když to říká, dělá jinou práci nebo práci navíc, kterou ani nemá v popisu v popisu své nebo se má, nemá ve smlouvě. A to si myslím, že je vlastně nejdůležitější pro ten projekt, že ty lidi takhle spolupracují.
1: Když se totiž i dostala otázka z veřejnosti, jak to, že jsme takhle jako v kontaktu s tou veřejností, nebo jak to, že to, takhle, jak to, že to vlastně děláme jinak a jak to, že nejsme jako jenom developer uzavřený a tak dále. A právě moje jako odpověď byla, no, poče všichni chceme.
0: Ano, a chceme je komunikovat ven, nechceme právě dělat to, že se zamkneme, nikomu nic neřekneme, uděláme všechno nějak na tajnačku, ale tím, že se vlastně otevřeme, děláme aj různé ty open housey, snažíme se ty lidi dostat do to areálu, ukazovat jim ty a dávat jim ty informace, oni se pak sami ptají, že na těch sítích my jim odpovídáme, oni získávají ty informace a pak je to, nechci říkat, jednodušší, ale od nich dostáváme kladné reakce a vypadá to, že hodně bariér jako zmizí.
1: Takže jsme vlastně řekli, proč tento podcast vůbec děláme. Chceme mluvit k lidem, k veřejnosti a otevřeně s nimi mluvit. V odzbrojení proto, protože si slibujeme, že tady budeme mít pár hostů, které doslova odzbrojíme. Ano, <laughs> na, které, jsme...
0: na které díly se těším, bude to asi horlivá diskuze, Já chci fungovat jako nějaký oponent, po případě vyprovokovat člověka k nějaké diskuzi.
1: Kvělí, já vás tady budu roztrhávat, takže já jsem tady proto, abych když tak... Vás odtrhla od sebe a, a, a uh, převedla řeč na jiné téma. <těk> tak co pro tebe teda, Mirku, teď znamená nová zbrojovka osobně? když máš za sebou teda nějaké uh, předchozí zkušenosti, tak jak teďka bereš tu novou zbrovku. Krom toho, že je to výzva, bereš to i v podstatě součástí, já nevím, tvého života, nějaké tvoje malé dítě.
0: Každý projekt je, jak se říká, malým dítětem, protože jestli chcete dělat takhle velký projekty, tak to není o tom, že chodíte každý den do práce, něco odklikáte, něco uděláte, ale jde hlavně o tu invenci do toho projektu se zapojit ve všech směrech. To znamená nejenom přijít ze strategií, a ale vymýšlet nový nápady, koho oslovovat, snažím se prostě přitáhnout třeba zajímavý klienty nebo zajímavý, jak ala třeba industra, dotáhnout jí tam prostě mít tam hned na začátku a začít prostě komunikovat s různýma organizacemi i městskýma, nabídnout jim ten prostor a prostě opravdu se proaktivně zajímat o okolí a vlastně vymýšlet, vlastně nejlepší vymýšlení těch nových budov, a řešit to vlastně z hlediska třeba obchodu, co klienti chtějí, ať už jsou to třeba rekonalní těch nebo jak se bude hýbat brněnský trh z hlediska bytů, nebo jestli uh, bude potřeba komerční prostory, uh, sportovní prostory. Takže vlastně my se zajímáme, co, o čem co se Brně diskutuje, co lidi chtějí a snažíme se to vlastně do té zbrojovky dostat. To znamená, pro mě je vždycky se do toho zapojit a opravdu diskutovat o všech různých variantách a řešit tu nejlepší variantu, kterou na tu zbrojovku dostat. A vlastně úspěchem je to, že ten barák povolíte a to postavení, už je ta třešnička na, bord, na, na dortu. A následně, když ho napojíte a máme zpětnou vazby, že klienti říkají, to funguje, že to byl dobrý nápad, že byli zapojeni, takže prostě ten, ten úspěch a člověk tam vždycky nechá v každém projektu kousek své duše nebo i možná část těla, jako samozřejmě to v některé věci je to vyčerpávající, ale pak ten úspěch je vlastně to, co když tam člověk stojí, tak si řekne, když půjdu kolem za 10, 20 let, tak si řeknu, jo, tohle jsme vymysleli spolu a tady jsem si tohleto vymyslel a to je ten úspěch, který potom člověka hřeje na duši. Chodím neustále do těch svých starých areálů, procházím se tam, stavím se tam na kafe, prostě projdu se a je to takový prostě inspirující a uklidňující, že po člověku něco zůstává.
1: Souhlasím. Mám to tedy stejně. Taky chodím zpětně ráda do našich předchozích areálů a ač každý areál zanechal jistou vrázku na čele, tak ten výsledek prostě stojí za to. Já bych možná ještě jenom řekla historii zbrojovky, protože Brno asi bude vědět, pokud se dostane náš podcast dál, tak co se dělo předtím ve zbrojovce, protože zbrojovka byla světová, byl to světový koncern a to místo nebo v podstatě ta zbrojovka, tam začala už před více než stolety lety v roce 1918 od dělostřeleckých dílen, které zásobovaly císařské vojsko až do konce první světové války Poté vznikla jako státní společnost Zbrojovka Brno a začaly se zde vyrábět nejen pušky, ale i telegrafní a telefonní výstroje, pomůcky pro železniční opravy a tak dále, až se teda ve 20. letech výroba dále rozšiřovala a to do výroby aut, jízdních kol, leteckých motorů, bách, obráběcích strojů. Opravdu velká část toho industriálního Brna se zde odehrávala, až se vlastně teda zbrojovka stala koncernem toho světového významu a na konci 20. let byla největším armádním dodavatelem na světě. Samozřejmě, bohužel, možná bohu jako většina českého průmyslu byla i zbrojovka zařazena během druhé světové války do koncernu Hermann Göring, a v poválečném období se výroba rychle obnovila a tento státem řízený podnik pokračoval dál ve svém rozvoji. Na začátku 70. let jsme postavili nejvyšší budovu areálu, což je Z Office. Není to komín, <laughs> je to Z Office, dnešní, nebo bývalá nářadovna dnešní Z Office, naše první rekonstruovaná budova. No, a před revolucí se ještě rozšířila výroba o výpočetní techniku, dokonce a motory pro traktory Zetor. Takže část Zetoru se zde vyrábila, velmi známého. No, a v 90. letech pak už výroba postupně utichala, až v roce 2006 skončila na dobro. Přesně o 10 let později, roku 2016, jsme to my jako skupina CPI Property Group a oznámili jsme revitalizační záměr celého území a představili tento projekt jako nová zbrojovka. No a roku 2019 přišel Mirek a teď se bavíme, doufám znovu, o zbrojovce a jejím budoucím světovém významu, který je naš cíl.
0: Ten začátek byl jako zajímavý. No to byly trošič takový námluvy CPI. trvolo jim jako hodně dlouho, než mě přesvědčili. Samozřejmě díky těm projektům, co jsme měli, měli za sebou v Brně, na brněnském trhu a, a rozvoj těch Brownfieldů, tak jsme si chvilku jako povídali, chodili jsme na večeře, jo, ze zden velkou. Romantika, ale ve finále já jsem v tom viděl by tu, tu smysl, jo, nějaká prostě velká, a byla to fakt velká výzva, zajímavý projekty, zajímavý rozvoj. a bylo to v Brně. Brno celkově mám rád, Brno je prostě vesnice, neustále, když jdete po
1: Zlatá loď, ne?
0: Masaryce, tak vždycky někomu řeknete ahoj, jo, že to není takový hodně osobní, tak prostě ten projekt mě někoby nadchl, domluvili jsme se a vlastně oznámili jsme nějaký ten příchod, protože ona CPI skupina není úplně jako developerská skupina, je to finanční skupina a neříkám, že by úplně potřebovali pomoc s tím developmentem, ale já ten development dělám trošičku jinak a v podstatě prostě skupina rozhodla, že je zajímavý to zkusit a uvidět nějaký výsledky a na tak velkým areálu se to musí uchopit pevně.
1: Tak nám rovnou řekni, jak dělá Mirek Pekník takový development jinak?
0: No zaprvé je to, jak se říká, pořád pod tlakem, Nebudeme nikdy na nikoho čekat, spíš jde o tom proaktivním přístupu, že když nám někdo něco řekne, nebo zakáže, nebo řekne, že to nejde, tak samozřejmě řekneme, že to jde a uděláme všechno pro to, nebo vymyslíme plán A, B, C, D, tak aby jsme vlastně docílili toho, toho, toho čeho chceme, nebo nějakého prostě kompromisu, co... Uh, co bude schůdný pro ty dotčené orgány a město. Samozřejmě takhle velký projekt je složitý v tom, že není to nějaký solitér někde, který se dá relativně postavit. Je to obrovská fakt část území a řeší se to prostě na bázi opravdu velkého města. Znamená ta strategie je začít komunikovat přímo prostě s městem, s úředníky, politiky, novináře a zjistit vlastně trošku, kde je zakopaný pes a proč to nejde. A musím říct, že vlastně díky i kolegovi Honzovi Růžičkovi, který opravdu s nima je na denní bázi a když nám řekne, že to takhle nejde, tak prostě sedneme a vymyslíme, to, aby to šlo. A musím říct, že vlastně po těch dvou letech se nám podařilo vlastně vyřešit ty nejhorší, nejhorší vlastně otázky nebo problémy, které tady bylo. A to samozřejmě bude pro takhle projekt otřebojte obrovskou infrastrukturu. To znamená vyřešit dopravu, vyřešit prostě infrastrukturu a její napojení, vyřešit protipovodně. A vlastně to, a vy, a jsme vlastně získali na jaře tohohle roku memorandum, který jsme poluspod pardon, pod, podepstavit spolupráci s městem, že vlastně zkres tu zbudovku ta městská třída vznikne. Domluvili jsme se vlastně na vzájemné spolupráci a tím rozvojem a vlastně díky tomu my můžeme příští rok začít stavět, relativně rozvět ten velký areál. Takže vlastně ta, ten, ten styl je takový opravdu nečekat a jít prostě do toho po hlavě a, a opravdu nečekat, jestli na, na něco, že se něco stane, ale prostě tlačit to.
1: Mí neustálo energii a do toho. Takže za ty dva roky se vlastně pohlá hlavně s tou infrastrukturou, která je samozřejmě
0: důležitá. Vyřešily se ty nejhlavnější, když to řeknu, témata nebo vlastně ty blokační věci, ať už je to Kmenová stoka, dopravní napojení na tom, náměstí, protipovodně, který vlastně blokují ne um nás, ale blokují vlastně spoustu dalších rozvojových území v Brně a dokonce už jsme dostali, dostali se do toho, že město vypsalo soutěž na ten novej most, Brně prostě nevznikl 60 let žádný nový most a v tuhle chvíli už je vypsaná soutěž. To znamená, díky tomu vlastně neustálému tlaku nebo komunikaci a chtít najít vlastně to řešení, tak se nám povedlo vlastně dostat zbrojovku do takového stavu, že, že opravdu se může stavit a rozvíjet se celá.
1: Takže jsme od výzvy u nás přešli <laughs> na výzvu i k městu, takže i pro město jsme určitě taky nějakou výzvou.
0: Já si myslím, že město nás konečně bere, jako nebo že my jsme začali spolupracovat s městem tak, že jsme partneři, no, že konečně vlastně oni a, pochopili, že můžeme fungovat nějak společně, Můžeme prostě tvořit společně a díky tomu se může rozvíjet takovýhle Brownfield, což vlastně u mnoha politických stran je hlavní tématem rozvíjet Brownfieldy, protože jsou v centru, jsou převážně v centru městech jenom Brna. A vlastně postavení různých bytů, které jsou blíž než nějaký Greenfieldy, které jsou někde na krajích a musíte řešit různý nové infrastruktury a dopravu MHD, takže vlastně to je hlavní vlastně topic těch těch politických stran, takže. V podstatě jsme našli cestu, jak se spolu domluvit tak, aby uh, město a občani dostali, co, co chtějí a díky té komunikaci se nám to vlastně povedlo.
1: Jak to vidíš Dá časově teďka? Co nějaké časy, nějaké termíny teda?
0: No v tuhle chvíli, chvíli už je termín nějakého ostrého startu daný. My jsme vlastně doteď... Uh, Postavili Zedofis, což byla rekonstrukce, kde už tedy je 70% naplněný, má tam prostě klienty jako je Kivi, Kiwi.com, Axiance, Violi, otevřeli jsme restauraci, otevřeli jsme kavárnu. A nyní, teďka pracujeme na dalším klientu a doufám, že do konce roku ten Zedofis bude plný, no, přes 90%. K tomu se vytvořil obrovský zázemí, různých hřišť, tam fotbal, basketbal, beach volejbal. A dětský hřiště, otevřel se takový meeting point, kde můžete přijet, občerstvit se. A vlastně máme i klienta Industru, která vlastně tvoří různou, různý akce, by nějaký food festival se chystá, spolupracuje s městem a s letním kinem, takže se snažíme ten areál oživit už teď, aby ty lidi jako získali něco. A náš plán vlastně je, že zbrodovka bude vznikat těch 10-12 let, takže rok 2022 což má den únor, je pro nás první startovní a začnou vznikat první dva objekty. A to vlastně bude se rekonstruovat ten, tam myslím, že ten barák každý zná, je naproti nebo za vojenskou nemocnicí ten barák s tím modrým setkem, což bývalo jakoby ředitelství zbrojovky, nyní tam je naše ředitelství. A my ten barák chceme rekonstruovat, určitě bude zachovaný, chceme zachovat hodně původních prvků, a s tím se začne vlastně výstavba nového bloku D4 a plánujeme samozřejmě navázat plynule s dalšíma objektama. Máme tam nachystanou první bytový bloky, je tam nachystaná už i školka, jsou tam nachystané nějaké sporto, sportoviště a vlastně je to nějak, my to nazýváme jižní zóna, což jsou co 4 hektary a ty bychom chtěli do tří let vlastně vystavět. A samozřejmě už teď nyní se plac pracuje na etapě, projekční etapě dvojka, trojka. Tak aby jsme vlastně do pěti let měli opravdu zkreslenou celou zbrojovku, povolenou. A pak jenom vlastně lidi, trh, si řeknou, kolik toho ročně máme postavit a do ten trh
1: pak už jenom, jenom to tak ne, nějak ne, ono a... Opravdu
0: ten, ten, tady ten proces toho povolování, vykomunikování, sladění, podepsání všech těch plánovacích smluv a podobně, je to nej, fakt to nejsložitější. A pak to stavení opravdu třešnička na dortu. To je, jako říká, to se říká za odměnu.
1: Je to tak? Takže proto jako to nešlo hned. Proč ne stavíme už hned, že jo? Nejčastější otázka. Předcházely tomu, jak zpracování uh, nějaké infrastruktury a uh, vyřešení té kmenové stoky, ale také spolupráce, nebo spolupráce, práce s architekty. Bylo tam hodně návrhů. Um, jak jsme se dostali dál? My jsme vybrali hlavního architekta, jestli o tom můžeš říct. Takhle,
0: samozřejmě na začátku proběhlo nějakých, teďka nevím, tam bylo 14 návrhů, nebo je to my jsme si pak na to sedli, vybrali jsme našeho architekta Kuba Pilar, který začal zpracovat náš hlavní masterplán podle nového územního plánu. Vytvořili jsme vlastně ty základní pravidla, to znamená vytvořili jsme i parcely, právě komunikace, tu infrastrukturu a s tím jsme začali běhat, běhat po městě a po úřednicích, jestli je to vlastně nějak možný.
1: Ještě možná doplnit, co to vlastně je, ten masterplán.
0: No, masterplán je. Na, jak bych to řekl, pro lajky. Je to prostě pěkná situace toho území, ve kterém máme nakreslené, když to řeknu, čtverečky, kde můžeme stavět. Potom potom tam jsou naznačené komunikace, nějaké třeba vodní prvky, jsou označené plochy, kde co bude, alabity, sportoviště, školka, lékařství. Jsou tam samozřejmě naznačený v, 3D, v, 3Dčku, v 3Dčku různé výšky, různé prostě návaznosti na ty okolní budovy, vyhrašená hranice PPO. Takže vlastně je to takový hlavní plán podle potom, který my předáme vlastně těm architektům, který vybereme pro, když to řeknu, jednotlivý území nebo jednotlivý blok a ten architekt vlastně dostává takové zadávací podmínky kde musí respektovat uh, uh, třeba ty cesty komunikace chodníky, nějaký tvar, nějakou výšku množství metrů čtverečních a on si podle toho navrhne svůj samozřejmě objekt, fasády si řeší sám, ale musí se samozřejmě s s těma ostatníma architektama kolem, protože ty budovy na sebe mají, musí navazovat nebo musí splnit nějaký podmínky vzájemný, třeba proslunění, oslunění a tady tyhle věci. A vlastně vzniká takovýhle projekt. A my, my vlastně jsme v té první uh, zóně pozvali, myslím, 4 nebo pět architektů. Nechceme to dělat jeden, ale že každý blok bude mít rukopis jiného architekta, aby to opravdu byla rozmanitá, rozmanitá čtvrť.
1: Takže vlastně jakýsi vytvořený manuál pro ně, bych, tak bych no. řekla, ale tím jsem taky chtěla říct, že. Ten masterplan není nic jednoduchého, není to jen tak nějaký návrh. Tam právě spousta vlivů, které se museli sladit tak, aby ten areál opravdu dobře fungoval, jak samozřejmě uvnitř, aby tam bylo všechno a veškeré využití, taky samozřejmě s tím okolím.
0: No a napojení na tu infrastrukturu města, jo? ten tam prostě máte různý přípojky, že? teplo, voda, elektrika menová stoka a hlavně se samozřejmě řeší doprava, množství, množství vlastně dopravy a aut a vlastně napojení tak, aby ten nový projekt a kumulace těch aut neza, nezaplavovali nějaký úzly a nebyly problémy někde prostě dál, kolem, kolem nové zbrojovky. To znamená, řeší se to vlastně, ta doprava se řeší až vlastně napojení na ty malé, velké okruhy, aby se nám rozptýlala.
1: Tedy novou zbrojovkou bude a určitě projíždět Městská zmiňovaná třída přes... Most po 60. Aha, až Letek. na tom náměstí. Až na tom náměstí.
0: Bude to nová městská třída, bude to bulvár, bude to mít 28 metrů na šířku, to znamená, že vznikne tam čtyřpruh, chodníky, cyklopruh, nějaký zelený pruh. A vlastně díky té zbrojovce nebo přes brohovku bude moct projíždět skoro denně 10 000 aut, který se budou napouvat přímo na malý městský okruh a vlastně prý z města. Takže by nemělo docházet k nějakému blokováním a kolonám prostě v blížších ulicích.
1: Kromě cest, samozřejmě veškeré infrastruktury tady toto, řešili jsme i zeleň u nás. Řešili jsme to s výborným landscapingovým architektem z Holandska. Holandska. Na
0: na ten landscaping jsme si najmili Lodevika Baliona, což je velice známý holandský architekt, který opracujeme v Holandsku, ale vím, že dostal ceny za nějaké projekty v Rakousku a spol. A on vlastně do toho vnáší trošku jiný pohled, protože myslím, že jako Holandiany a Zeleň mají na to svůj osobitý pohled, který je jiný. A vlastně i o tom jde v tom projektu, aby jsme, jak se říká, nekopírovali něco, co dělají sousedi vedle, nebo když vám řeknou, takhle my to tady v Česku děláme, nebo takhle je to dobrý a projde to, nám jde o to, aby ty všechny venkovní plochy, které tam vzniknou, a už nejenom prostě máme tam řeku, to znamená už jenom to, to té řeky, aby prostě bylo přitahovalo lidi, aby to bylo něco podobné, jak Praze plavka. jestli tam budete moct projít, sednout, tady kafe kafé, zásuby, zákusek. Máme už, pracujeme i s tím, aby tam vznikl nějaký venkovní market, tak aby vlastně ty lidi plynule procházeli to území. Jsou tam nachystaný různé jezírka, a bude tam hlavní propojení pro ciklostezk, abyste mohli jednoduše s projekt projekt dálku, i vlastně, na, nebo jak to říct, vlastně byste projeli kolmo, nebo ortogonálně, no abyste všemi směry ale co nejkratší cestou, jo, abyste vlastně napojíme se na různý úzly, nejenom tou městskou třídou, ale chceme vlastně napojit se na židnický nádraží, na cyklostezku, C na druhé straně. V rámci zbrovky vzniká další klidová cyklostezka, aby ty lidi vlastně k těm svým domečkům mohli přijet na tom, na tom kole a vlastně kolem těch různých kulturních a sportovních budov se snažíme tvořit další, jakoby takový ty relax zóny nebo, nebo zóny. Tak aby ten člověk prostě, když třeba i vyjde z té kanceláře, tak aby prostě vyšel ven, měl prostě klid. aby když půjde, půjde domů, a když bude bydlet na zbrojovce nebo nebude, tak si skočí prostě na to pivo nebo si skočí nakoupit, sedne na to kola, bude pokračovat někam dál. A tak aby vlastně i zbrovka vítala nový lidi, že si řeknu, Hle, kam den večer jdem na zbrojovku. To znamená, Hle, jasně tady sedneme na kolo, na koloběžku a my přijedeme jsme tam za 10 minut a je tam super místo. A tak chce by prostě zbrojovka fungovala.
1: Zkrátka. Chceme to dělat jinak. Ano. Myslíme si, že to jde dělat lépe a co nejlépe. Určitě jeden z našich hostů bude pan Pilař a budeme s ním dál debatovat na tadyto téma architektury i celkové toho masterplánu. Takže to v následujících dílech určitě ještě zazní. No a to je asi závěr toho, co jsme chtěli říct všeho. o nové zbrojovce, taky to, že chceme od vás určitě dostávat i nějakou tu zpětnou vazbu, protože máme teď nějaký plán na deset dílů a chceme určitě tvořit další. A právě potřebujeme vědět, co i vás zajímá, nebo co byste chtěli, aby bylo zde zodpovězeno. No a to je za mě za chvíli všechno. Asi vše.
0: Já si myslím, že uvidíme, jak to půjde dál. Snažili jsme se o nějaký drobný, letmý když to řeknu, představení toho projektu, by lidi získali informace a pak s dalšími hosty budete získat informace z různých, z různých sfér, ať už jsme, jak jsme říkali, z té kultury, sportu, architektury, po případě nějakých uh, ekologických lidí, abyste vlastně, vlastně zjistili to, že uh, opravdu ten development budeme dělat jinak, chceme komunikovat s lidma, chceme zapojovat lidi do toho projektu, aby sami řekli, uh, co by chtěli nebo co by si představovali aby vlastně na, na konci ten projekt byl úspěšný, lidi ho měli rádi a nevznikaly nám právě nějaký tady ty hejty, jak se jako dneska děje. Samozřejmě chápeme, někteří developeři to tak dělají, ale já si myslím, že ta doba se mění, lidi se mění a lidi chtějí i něco jiného. My už to jako vnímáme, jak lidi chtějí bydlet, jak lidi chtějí pracovat, měníme prostě i koncepty těch různých kovorků a komunitních center, a tím, že díky tomu, že zapojujeme nejenom ty politiky, novináře, ale lidi z kultury, lidi ze sportu a tady z těch lidí už do té zbrojovky a říkají nám nějaké zajímavé informace, tak neříkám, že všechno slíbíme a splníme, ale odnášíme si z toho docela zajímavé věci a snažíme se, už nám to jako dává hlavu a patu, implementovat už vlastně do té nové zbrojovky teď, než když začne vlastně teprve růst, tak vlastně my už... Jsme připraveni na to, nemáme spoustu informací. A když ten nový barák, nebo nový objekt, nebo nový blog prostě dodáme, tak ty lidi si tam najdou to sví, to, co chtěli. A jenom doplňu kolegyni, a i hejtujte cokoliv, pokud budete mít otázky, nebo nějaký nápad na díl, nebo na nějakého hosta, nebo něco, co by vás a, zajímalo, tak my nemáme problém přidat díl. Kdo nás nesponzoruje, zatím teda, kdyby někdo chtěl, tak jako jsme tady, no, nemáme problém ale jako, můžeme třeba i začátky dílu nebo konci dílu věnovat pár, pár otázkám po případě jako odpovědím a můžete, musíme na to připravit. A nás
1: může klidně někdo jako sponzorovat třeba nějaká no. káva nebo víno tady na stůl. Nebráníme se. Tak to je za mě všechno. Slyšíme se, doufám příště s váma a já říkám na závěr ahoj, protože jsme si řekli, že se budeme tykat s posluchači.
0: Ahoj a snad tady budeme těch deset dílů, Zeda. Mějte se. Mějte se
1: hezky. Ahoj.
0: Odzbrojení Odzbrojení Podcast Nové zbrojovky s Terezou Vaňurovou a Miroslavem Pekníkem